0: Pokud máte úspěšnou firmu, chcete ji částečně prodat a získat prostředky na rozvoj, tak máte v zásadě tři možnosti. Buď prodej strategickému investorovi, nebo prodej finančnímu investorovi, no a nebo emisy na veřejných trzích. I to bude tématem dnešního dílu podcastu Právo a biznis, kde se potkali Petr Koblic, generální ředitel burzy cených papírů Praha. Dobrý den. Dobrý den. A Martin Aschenbrenner, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, úvodní možná tak trochu závodná otázka, proč si ze všech těchto třech možností vybrat právě IPO? Pane Koblice, já předpokládám, že vy tu odpověď budete mít už nastudovanou dlouhodobě.
1: No, já řekl, že záleží na, ty, na té firmě. Jako ono ne vždycky to odpověď je, že IPO je nejvodnější. IPO je vhodný prostředek pro firmu, která chce nadále zůstat samostatná, nechce být převzata nějakou konkurenční firmou, nechce finančního investora typu private equity a chce se dále rozvíjet a potřebuje equity kapitál, to znamená akciový kapitál. Takže tyhle ty podmínky, když jsou splněny, což je teda u mnoho firm, tak je IPO jednoznačně nejlepší cesta rozvoje. –Jaký je váš pohled na ty hlavní
0: výhody, cesty skrz IPO?
2: No, tak –Určitě je tam ta, to udržení té nezávislosti, jak zmínil, jak zmínil Petr, a je to vlastně jediný jediný způsob, jak ten management skutečně může zůstat zůstat v sedle a pevně držet otěžeté firmy i nadále, protože jak strategický investor, když do toho vstoupí, koupí si tu firmu, tak pak s tou firmou dělá, dělá to, co on chce bez ohledu na to, jestli se to nutně líbí nebo nelíbí tomu dosávadnímu managementu a podobně když tam stoupí finanční investor, tak ten třeba nebude tu firmu řídit nebo nebude mít ambicí tak aktivně řídit, ale nastaví, nastaví spousta spoustu různých jakoby řekl se v kazajky, ten, ten management spoustu reportovacích povinností, spoustu, spoustu omezení kdy on bude chtít schvalovat, vetovat třeba větší investice a další rozvoj té firmy. Takže určitě tam, kde chce ten ten management, ta firma zůstat nezávislá, sledovat strategii, kterou prostě do posud sledovala, tak tak IPO je, je určitě nejlepší cesta. A asi ještě lze říct, že že dlouhodobě na veřejných trzích dosahují firmy nejvyšší valuací. To znamená, že že, abych to přeložil do do, do laické řeči za, za stejnou část akcí, které vydá, tak dostane na tom veřejném trhu nejvíc peněz.
0: Pánové, když tak poslouchám výhody um, této cesty, tak si tak říkám, proč nestojí před bruzovním palácem nekonečné zástupy firm, které by se snažili o své IPO. Co mohou být
1: ty hlavní uh, důvody, proč to nejde? Zástupy nejsou nekonečné, ale zástup vlastně máme. Nějaký, nějakou, nějaký seznam firm, se kterými se bavíme. To desítky firm ročně. Ne pro všechny je to úplně hodné. Některé firmy se leknou toho procesu. Přece jenom to nějakou dobu trvá. Některé firmy mají zkreslené představy o své valuaci. To bych řekl, že je nejčastější důvod, proč se proč se transakce nerealizuje, že nás navštíví někdo, kdo řekne my jsme firma, která bude za pět let stejně dobrá jako, a teď jmenuje nějakou firmu, já si teď řeknu Amazon, jo, prostě něco takového, a proto už teď požadujeme stejnou valuaci, jako má ten Amazon v tom New Yorku, a my říkáme, ale takhle to nefunguje. Mm. E, jako vy musíte nejdřív přesvědčit ty investory a možná nechat nějaké peníze na stole pro ty investory, které vám teď dají ty peníze a teprve v posléze se prokáže ten váš názor na tu valuaci. Takže to je nejčastější důvod, proč, proč ty transakce se nedozeběhnou, je diametrálně rozdílná představa o valuaci mezi potenciálními investory a emitenty.
0: Setkáváte se i v rámci klientské práce v PRK partner s určitými zkreslenými představami. protože předpokám, že tady ta role poradců bude klíčová. To jsou ti, kteří mohou dát ten prvotní koncept. Předpokládám, než se dostaneme, než se dostanu jako zástupce úspěšné firmy k debatám s generálním ředitelem Burzy, tak mám nej Prve několik debat s
2: No tak jako odkuď, odkuď to pochází, to je, to je jako různé, ale, ale samozřejmě s určitými zkreslenými představami se, se také, také setkáváme. My s nimi tedy neřešíme tu, tu valuaci, to pak řeší, řeší s obchodníky, kteří jim pomáhají při vstupu na trech nebo pak přímo s investory. My je v podstatě musíme provést tím regulatorním procesem, vysvětlit, co co to znamená stát se veřejnou firmou, to znamená firmou, která veřejně nabízí své akcie a nebo která pak má přijaté své akcie k obchodování na, na veřejném trhu, anebo nebo třeba na startu. A Tohle samozřejmě sebou, sebou nese poměrně velkou, velkou administrativní zátěž a vlastně nastavení, nastavení systémů, protože tyto firmy pak podléhají pravidelnému, pravidelným reportovacím povinnosti vůči trhu, tak aby prostě investoři a analytici si mohli udělat svůj názor na valuaci té firmy, jak, jak se té firmě daří a tak dále. A, a tohle u spousty firm, které do té doby byly, byly soukromé, je něco, je velké novům a nemají samozřejmě velký, uh, velký apetit, velkou chuť se takhle vlastně svlékat do naha, my tomu říkáme před těmi investory, ale to je, to je bych řekl, odvrácená stránka z hlediska té firmy odvrácená stránka toho toho veřejného kapitálového trhu, že tam opravdu oni se musí vysléci do naha, musí těm investorům dát všechny podstatné informace, včasně jim ty podstatné informace doplňovat tak, aby oni si mohli udělat názor na, na cenu. Pražská burza má za sebou
0: jarní start day, kde se prezentovaly, jak ty firmy, které už se úspěšně vyslékly do naha, abych použil váš obraty, ty, které se aktuálně vyslékají a chystají se vstoupit na trh. Start. Tak jak byste
1: z pozice že Pražské burzy zhodnotil ten jarní start day? Já tedy musím reagovat na to slékání do NH. Martin neví, že já to nemám rád, protože já si myslím, že to není slékání do naha úplně. Je to těch informací. Ano, musí se něco dát do prospektu. Tam se, řekněme, musí popsat nějaké vztahy třeba s firmami a, a s akcionáři rozkrýt, kdo tam jsou, různý akcionáři, jaký mají my se spolu, třeba akcionářské smlouvy, jestli tam jsou nějaké transakce s příměnými osobami a tak dále. A potom pravidelně reportují finanční údaje na úrovni výsledovka balance, balance sheet, to znamená rozvaha. Nicméně Spousta lidí si myslí, že třeba pak se musí zveřejňovat, jak vypadají smlouvy s největšími klienty, jména klientů, nějaké detaily obchodního tajemství. Nic takového samozřejmě není. To, to jako víme o firmách, které jsou, které jsou na burze a taky nám jako nerozkrývají přesně, za kolik staví mm-hmm. svoje nové elektrárny nebo kolik stojí otevření bankovní pobočky tam a tam a jak se jmenují lidé, které si najímají jako poradce. To je jako. To zas, to Ale současně zas... pravdou je, že ta změna mindsetu pro ty společnosti musí být velmi výrazná. Ano, ano ta, ta rozkrytá informace do toho prospektu, do toho úvodního materiálu se týká hlavně vlastně ochrany těch investorů, aby, aby ty investoři měli pocit, že skutečně vlastní část té mateřské firmy a neodtékají žádné peníze nikud ji nudy. E, to je ta iniciální část, ten prospekt. Potom je ten reporting finanční a ten se dá zvládnout a skutečně ta míra toho detailu tam překvapivě není zas tak, zas tak velká. Co e, se týče dnešního stádeje, protože, jak jsem správně řekl, natáčíme v úterý a ten stádej stále probíhá, ty prezentace probíhají. E, myslím si, že e, Jsou tam dvě firmy, které po schválení prospektu se budou ucházet o o kapitál od, od investorů a potom je tam pravidelný reporting od těch ostatních firm, které už na trhu jsou. Řekl bych, že u žádné z těch firm, ať už těch nových nebo těch těch starých jsme se nesetkali, že by dlouhodobě to pro ně byl problém, ten, ten reporting. A to jsou relativně malé firmy. U těch větších firm, u firm zádu miliard. A tam pak dochází k situaci, že se najme speciální pracovník, který se benuje takzvaný investor relationship manager, manažer vztahu s investory a ten má na starosti jedna komunikaci, obvyklou příprava, prezentací, komunikaci s finančním řejitelem a předžvíkání těch materiálů do podoby, kde je to prezentovatelné investorů. U těch menších firm tohle obvykle zastane finanční řejitel. Jste spokojen s tím, jak trhstart funguje,
0: jaké typy firm se daří k němu přitáhnout a spolupracovat s nimi?
1: V zásadě ano. Já jsem to říkal dneska dneska na úvodu startu, že ten start jsme si vymysleli teda v době, kdy během roku a půl na nás padla celosvětová pandemie, lockdown, následně energetická krize, momentálně máme válku v Evropě, skutečně jsme si nemohli vybrat v úzovkách lepší, lepší timing na to, aby jsme vyzkoušeli, jestli to je skutečně odolné vůči externím vlivům, negativním externím vlivům. Takže když tohle všechno trh start a ty firmy na něm přežil, relativně velmi dobře, tak si myslím, že už do budoucna přežije. Co se týče mixu firem, je to rozhodně variabilnější mix, než jsem čekal, což je pro mě nesmírně pozitivní. Přiznám se, za začátku jsem měl obavy, aby Start nebyl přetlačen příliš mnoho developerů, a realitními projekty. Vlastně ten projekt jsme měli nekonec jenom jeden, realitní. Nebo firmu, která, která byla typickou realitní firmou. A, a zbytek jsou firmy prostě z různého spektra, spektra činnosti, od služeb, firmy s globální ambicí, firmy s lokální ambicí, výrobní firmy. Je to opravdu, jako, ta variabilita se mi líbí. Dalo by se z pohledu právníka označit ten trh
0: start jako inovativní, anebo spíše modifikace toho, co už známe, a ty inovace v rámci Pražské burzy hledáme jinde?
2: Tak já myslím, že určitě ta inovace inovace tam je a je tam tam v tom, že ten trh je vytvořen právě proto, aby aby pro ty začínající firmy, pro ty startupy byla do maximální možné míry zjednodušena ta administrativní zátěž toho vstupu, o o které jsme na začátku mluvili. Já se možná omlouvám za ten příměr, sláhnout se do Naha, asi jako přesnější jak by bylo... Jsi, sundat, jsi toho pořád v šoku. Sundat tričko. <laughs> sundat tričko. Sundat tričko. Sundat tričko. <laughs> ale, ale vy jste se ptal, vy jste se ptal, jak my jednáme s klientama, je to uh-huh. o tom mindsetu. Jo. Uh-huh. Takže my používáme tenhle, tenhle příměr právě proto, že, že oni musí najednou změnit ten mindset v tom ohledu, že vše, co je podstatné, co je prostě strategicky podstatné pro tu firmu, takže musí s těmi investory sdílet. Nemůžou si to nechat pro sebe a, a, a musí se s nimi o ty, o ty klíčové informace podělit.
1: –Já myslím, že ten klíčová, ta klíčová inovace, kdy jsme se o tom bavili tady, která, která byla, byly v principu dvě. Jedna inovace je, že jsme začali obchodovat dokonce jenom čtvrtletně, potom později měsíčně a teď po v jedné aukci denně, ale prostě, že to obchodování koncentrujem do aukcí, což u těch méně likvidních papírů má pozitivní vliv na likviditu. Uh, některé ty větší emise na startu říkají, že už by jim slušelo možná kontinuální obchodování. Ty menší emise říkají, když se to obchodovalo jednou za týden nebo jednou za měsíc, tak to bylo lepší. Uh, tady jsme trošičku mezi mlínskými kameny. Uh, jsou tady institucionální investoři, kteří by rádi, kdyby tam každý den byla nová cena, a je tady retail, který to zainvestoval a bere to jako nějakou venture capital investici a, no. a nepotřebuje mít každý den likvidní trh. To je, to je první věc, takže tam jsme se dohodli na těch aukcích a možná ta úplně největší změna a největší zvláštnost, kterou nevím, že by někde jinde v Evropě, v Evropě měli, je fakt, že knihu objednávek vedeme my jako burza v našem systému a může do té knihy objednávek posílat objednávky jakýkoliv člen burzy. V klasickém IPO procesu na regulovaném trhu knihu objednávek vede jeden člen burzy a ten si to celé řídí. A je na něm, jestli akceptují objednávky od těchních členů burzy, od jejich klientů, a mnohdy tam dochází k tomu, jo, když chcete tuto emisi koupit, tak se musíte stát našimi klienty, přijít mm-hmm. za náma a tak dále. Je tam taková ta exkluzivita. Když ta emise jde dobře, tak si ji necháme pro sebe a pro své klienty. Když jde hůř, tak bychom byli rádi, aby nám ostatní pomohli. Není to, není to vždycky takhle, ale mnohdy jsem tohle to viděl. když to ten start má prostě otevřenou tu knihu objednávek pro každého člena burzy a ať ji tam pošle ten, kdo tomu, Emitentově radí už v průběhu toho procesu, třeba tam, kdo dělá tu analýzu, a nebo jí tam pošle někdo, nějaký člen burzy, který s tím do té doby vůbec neměl co společného a pošle objednávku klienta, tak mají stejnou váhu.
0: Mm-hmm. Já bych teda předpokládal, že u, u
1: inovací zmíníte v první řadě spak
0: nebo SPAC, který se teď nejvíce protáčel médii. Možná, kdybychom mohli uvést kontext pro ty, kteří možná trošku rozumí kapitálovým trhům, ale tohle je
1: přece jenom trošku jiný level obchodování. Pak je, skutečně inovace, tak nezmí že se mi, protože jestli se ptal na inovace na startu. Tak <laughs> spak je prostě jiná story. Ne, spak je zajímavá inovace. Řekl bych, jedna z mála velkých inovací na kapitálovém trhu za poslední dobu. Řekl bych, že to je, někdy říkám, že je to legální zkratka vstupu firem na trh. Přece jenom ten IPO proces trvá nějakou dobu, řekněme řádově měsíce a v tu dobu, po tuto dobu, kdy už se na tom intenzivně pracuje, se může leco stát. Někde nám začne nějaká krize nebo válka nebo nebo se nějak zásadně změní ekonomické poměry a, a může se stát, že v rámci těch měsíců, což někdy může být 6, 9 měsíců, se zjistí, že celá ta transakce je nedodělatelná. V případě toho spaku, kdy máme zalistovaný ten, abych tak řekl, hromadu peněz už s prospektem, tak to sloučení té hromady peněz s nějakou firmou, která chce na ten trh vstoupit, může být toho řádu týdnu. To znamená to riziko, to otevřené riziko, tam je po mnohem menší dobu a není tam nutno ex ante udělat tolik právních nákladů a vytvořit tolik právních dokumentů, tyhle ty se vytváří až ex post. Ale to tak to možná právníci
0: ale neslyší rádi.
2: No tak to já myslím, já myslím, že právníci slyší rádi, když se něco děje na trhu a když jsou, když jsou transakce v, prvním, v první řadě. A jsou-li, jsou-li transakce, které jsou administrativně méně, méně náročné, tak jako my, jsme, my jsme určitě rádi taky. Jako míň práce na jedné transakci, ale víc transakcí v, v, v globálu, takže, takže to určitě... A
0: současně, když už bylo zmíněno to riziko, vidíte i vy za tu právní stránku, že skutečně je to jako méně rizik,
1: riziková cesta. Vy jste to riziko změnil spíše v kontextu... Méně dlouhá ta cesta. Jakoby je to zkratka. Je tam tam menší riziko, že v průběhu té transakce se stane nějaký externí jev, který by tu transakci odsunul nebo úplně znemožnil. Který třeba vůbec nemá co společného s tou firmou. typicky prostě válka nebo nějaký energetický problém, který vůbec nemá co společného s tou firmou. A tohle, když se stane v průběhu té, té klasické transakce, která třeba trvá 6 až 9 měsíců, tak je to samozřejmě, pravděpodobně samozřejmě větší, než když tu transakci e, děláte během měsíce. Z matematiky je to pravděpodobnost nižší potom.
0: Nicméně je to něco trošku jiného, než potom to riziko, které může vyplývat i z pohledu právních poradců, ale abychom ještě chviličku zůstali u těch inovací. Když se podíváme ještě o level dál třeba celosvětové na kapitálové trhy, je nějaká inovace, která třeba vám osobně v Česku chybí, ať už se třeba podíváme na různé investiční aplikace nebo nějaké další nové trendy. Je něco, co vy byste rád viděl i na tom českém trhu? No
2: tak já myslím, že asi jednu věc, kterou kterou nyní vidíme, nedá se to říct, že to je inovace, ale je to určitě bych řekl jev, který pro pro akciový trh by měl být výrazně pozitivní. A to je zvyšující se se hodnota peněz, stoupající úrokové sazby v inflačním prostředí. Vlastně byli byli jsme tady, já nevím, řadu jako desítky let v v extrémně nízkém úrokovém prostředí. A a spousta firm si si zvykla, že vlastně proč proč si chodit na trh pro akciový kapitál, když si můžu půjčit v podstatě za 0,0 nic od od banka a ještě si ty banky podávají kliku. Takže tady já očekávám, že že dojde, mělo by by dojít k velmi výraznému posunu, kdy, kdy... to prostředí a to, to úrokové prostředí bude, nebo by mělo daleko, daleko více nahrávat právě financování se formou akciového kapitálu. Jako není to inovace, ale je to, je to něco nového, co, co přichází je to minimálně, po, po je to minimálně trend.
0: No. Uh,
1: předpokládám, že i Bražská burza tento trend vítá. Uh, no. Vítá, samozřejmě ano, může nám to přihrát více biznesu. To, to je fakt, samozřejmě to má zase má negativní vliv na některé firmy, které samozřejmě mají dluh nebo jsou závislí na nějakém externím financování. Takže je to dvouščná zbraň, ale myslím si, obecně, že Martin má naprostou pravdu, že to jako může být dodatečným faktorem, který který převáží třeba ty měsky ve prospěch vstupu na trh a nebo ve prospěch získání equity kapitálu, akciového kapitálu. Jinak co se týče inovací, ono spousta těch věcí, co na tom trhu vznikaly nebo vznikají v posledních desítkách let, je třeba známá relativně dlouho a Teď třeba jenom dochází k jinému způsobu distribuce přes nějaké onlineové platformy, ale, ale nejsou to až takové novinky. Ty, ty novinky, ten, ten spak skutečně novinka je. Uh, určitě byla novinka třeba ta naše kniha objednávek, tak jak ji děláme na tom uh, na startu. Pak jsou uh, relativně novinkou posledních 10-15 let, uh, která se začíná prosazovat až, myslím, příliš, jsou uh, pasivní fondy indexové fondy, které vlastně slepě investují podle podle indexu. Zatímco před 20 lety jsem to považoval za výbornou věc a výborný doplněk portfolia pro někoho, kdo prostě se nechce zabývat výběrem portfolia, nechce platit nějaký nepřiměřený fíčka za za aktivní vprávu portfolia v nějakém aktivním fondu. Tak teď, myslím si, že zhruba v roce 2019 se stalo, že celosvětově už je víc peněz spravováno takto pasivně. A to už si myslím, že úplně dobře není, teda. No, protože v té chvíli je to honba o tom být v indexu. Hlavně nevypadnout z nějakých indexů, protože máte automatický kupující z těch automatických pasivních aby hloupých fondů, který dělají jenom prostě matematické rozhodnutí. Jejich zpráva je sice velmi levná, ale má to negativní vliv na... Na ty menší firmy, které jsou třeba mimo ten index, chtěli by růst a ty pak můžou mít horší valuaci než, než ty firmy, které mají to štěstí, že jsou dostatečně velké, jsou v indexu, ale přitom zdaleka třeba nejsou tak zajímavé jako ty firmy, které jsou mimo index. Našel i vy byste
0: nějaký negativní trend, nebo do tomu říkat inovace, když jste zmínil ten pozitivní, tak něco, co naopak je na té druhé straně barikády za vás? Náročné. Můžu <laughs> skočit klidně do další otázky. No tak, No tak, nevím, myslím, to může být. <laughs> a, 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 nebo, a nebo to, že se. No že, report. Nebo to, jak vlastně dopad MIFID, jo. To no, se taky je, je, to. Já, myslím,
2: já myslím, že, že, že všeobecně, všeobecně určitě, určitě rizikem pro, ale myslím, že to je celospolečenským fenomenem, rizikem, a pro kapitálový trh je taky, je, řekl bych, přílišná regulace. Samozřejmě je to v dnešní době je regulováno skoro všechno v mnoha směrech a na, na mnoha místech je, je, regulace, je regulace potřebná a, a, a nutná ale na druhou, stranu, na druhou stranu je potřeba najít, najít určitý, určitý balans a nemít, ne, nemít ambici, jak si přeregulovat ten kapitálový trh. Regulace kapitálového trhu, ta, to je v podstatě jednoduchá filozofie. Já vybírám od lidí peníze a nabízím jim za to vlastně nějaký kus papíru, nějakou, nějakou investici, což samozřejmě je obrovská, obrovská příležitost pro podvodníky všeho, všeho druhu. Jo. Na druhou stranu. Ve chvíli, kdy ta regulace už je taková, že v podstatě má ambici, jak si za toho investora se rozhodovat, nebo hlavně aby nepřišel o peníze ten investor, tak už, už, je, to, už, už, je, to, už je to příliš a vlastně omezuje to uh, přístup uh, spousty dobrých projektů, dobrých biznesů k penězům. Jo. A Uh, jak je to v, v, v angličtině takové to, uh, takové to pořekadlo, že, uh, to, že uh, hlup, uh, hlupáka, že uh, by se nemělo, nemělo překážet tomu, aby hlupáka jeho peníze se od sebe jako oddělili. Nebo, nebo tak <laughs> tak, tak, já, tak myslím, já. já myslím, že to je, to je taky pod, že, <laughs> že to je taková, taková formulka, která si myslím, že by měla být limitem, limitem té regulace <laughs> jo? Že, že není funkcí regulace by nemělo být, aby lidi nepřišli o peníze. Funkcí
1: regulace by mělo být, aby lidi neokrádali jiný lidi. Určitě, já s tím souhlasím a je tady hodně v tomhle hra jako level playing field. Mně se třeba nelíbí a možná víte, že jsem že aktivní poměrně v rámci Evropské, Evropské federace Burs, kde jsem prezidentem a takže jsem u spoustě debat o budoucnosti regulace v Evropské unii a e, někdy opravdu e, jsou tam jako dost hádky hátky i s jako vysoce postavenými představiteli, kde jim říkám, že přece nemůže být složitější zainvestovat do akcí firmy, která je obchodovaná 200 let na domácí trhu, proč by nemohl prostě ten občan té země si koupit akcie téhle firmy. A jak je možný, že je aby prohrál peníze v kasínu, koupil si za to nesmyslný obraz, který je předražený, utopil peníze v nějakých nesmyslech typu kryptoměny, to jako nás nezajímá. Ale aby si koupil uh, Akcie firmy, které jsou páteří té ekonomiky už 200 let, tak na to mu jako předložíme 20-stránkový dotazník, který, když nevyplní, když nemá ekonomické vzdělání, tak ho velice pravděpodobně vyplní špatně a my mu pak řekneme, že mu to nedovolíme investovat. On si sebere svoje peníze a půjde si hrát na první nabídku, kterou najde na webu, na nějaký nesmysl s kryptoměnami. Ten problém, že ten level playing field tady, tady není. Jo. Ale ta přeregulace, tak, takže tady je to ta přeregulace a a je důležité, aby, aby teda jsme teda regulovali všechno, jako už potom.
0: Vidíte teď aktuálně, že třeba v rámci nějakého dílčího tématu se debatuje, chystá norma, která by směřovala právě k té přeregulaci. A teď nejenom na domácí, ale primárně teda na té evropské
1: úrovni. Vidíte zjednodušení té regulace. Uh, jakoby, no... Spíš
0: příklad, příklad nějakého trendu, který právě směřuje ještě k té větší přeregulaci, tak jak o ho tom hovořil pan Brenner.
1: Já řeknu rozhodně ECG, non-financial reporting, jako to máme, to je další balík věcí, který prostě přijde, tuším od roku 2023 na emitenty, obrovským povinnosti, jak, jakým způsobem musí reportovat svoji uhlíkovou stopu do druhé, třetí úrovně, dodavatelů budou muset rozkrývat, kupovat si reporty od specializovaných firm, jak se chovají směrem k k životnímu prostředí a a ta dokumentace zase se rozroste tentokrát. To dopadne zrovna teda na emitenty, nedopadne to tolik na investory, jako dopadá třeba ta ta investiční část, ale bude to další balík povinností a další faktury pro poradenské a právní firmy. Jak se na to díváte vy, je nějaká další oblast,
0: norma, téma, které se debatuje, nebo byste podepsal to, co jsme tady slyšeli ohledně
2: tématu jezdí. –No já bych určitě podepsal to, co jsme slyšeli ohledně tématu jezdí, protože to je teď věc, kterou řeší všichni a, a, a už si začínají uvědomovat, že do té své úlíkové stopy musí třeba počítat i tu úlíkovou stopu těch dodavatelů a, a tak dále. A, a je to, je to, bude, to, bude to určitě, určitě náročné a, a Samozřejmě prospešnost toho toho celého je minimálně diskutabilní. Pánové, velmi zajímavým tématem jsou
0: zaměstnanecké akcie. Vidíte je spíše jako příležitost, nebo jako hrozbu. A já cíleně vymezuji ty jednotlivé strany takto daleko od sebe, protože předpokládám, že nic není jednoznačně dobré nebo jednoznačně špatné. A tak jak vy se díváte na téma zaměstnaneckých akcí?
1: Vy to teda hodně hrotíte, jako příležitost, hrozba. No, já si myslím, že určitě příležitost, hrozba, tam to nevidím. Je důležité teď si jako vydefinovat, co to je zaměstnanecká akcie. Zaměstnanecká akcie a to Martin mi jsi doplní, protože tuto věc přesně zná, je akcie, která je uh, nějakým způsobem specifickým distribuována zaměstnancům za účelem jiným, než aby ty zaměstnanci si udělali své investiční rozhodnutí, že chtějí investovat, ale za účelem třeba výplaty nějaké části bonusu, udržení těch zaměstnanců. Je to, jsou to prostě je to nějaký prostředek k, k uh, k připoutání možná těch zaměstnanců a k sebeidentifikování větší s tou firmou. A je to specifická věc. Není to, když si zaměstnanec jde a na burze si koupí akcie té firmy. To jsou akcie náhodně koupené zaměstnanci. A tady říkám, že ty zaměstnanecké akcie jsou u nás prakticky nemožné, protože neposkytujeme té formě žádnou daňovou výhodu. A je to daňová otázka do té doby, než, než prostě nějakou daňovou výhodu těm zaměstnaneckým akcím neposkytneme, tak u nás zaměstnanecké akcie nebudou rozšířené. Ve chvíli, když je poskytneme, tak si myslím, že to bude výborný, výborný prostředek. prostředek. bych doplnil
2: to co, to, co říkal Petr, on už to v podstatě naznačil, Je nutno si uvědomit, že zaměstnanecká akce to není žádná speciální akce nebo nějaký druh akcí. To je jenom daný tím způsobem ta distribuce té akcí, že se to to poskytuje poskytuje zaměstnancům té firmy. A ty ty zaměstnanecké akce mohou mít více rolí podle toho, o jakou firmu se jedná, v jakém stádiu vývoje ta firma je. Já bych řekl například u startupu, který nemá peníze, ale má úžasnou myšlenku, dokáže přesvědčit své zaměstnance o tom, že že ta myšlenka skutečně je skvělá a je realizovatelná. No tak je je win-win jak pro pro tu firmu, tak pro ty zaměstnance, kteří jsou přesvědčeni o budoucím úspěchu té firmy, je v podstatě vyplácet nebo podstatnou Složku té mzdy jim vyplácet v těch akcích, protože v tu chvíli tu firmu to nestojí vůbec nic. Ten zaměstnanec dobře potřebuje asi nějaký základní plat, aby si si koupil jídlo a měl kde kde bydlet, ale tím, že dostává za svou práci nebo za činnost, kterou dělá pro tu tu firmu, část výplaty nebo, nebo mzdy v akcích, tak může participovat na budoucí hodnotě té firmy, o které on Stejně jako ta firma je přesvědčený, že, že je veliká a, a samozřejmě potom své pracovní úsilí ještě daleko více napíná k úspěchu té firmy, právě protože je hodnota těch, těch akcí, které, které on dostal na začátku jako součást mzdy, se odvozuje od té budoucí hodnoty, od té, budoucí hodnoty té firmy. Takže to je, to, je, to je například jedna, je to vlastně měna, kterou startupy platí svým svým zaměstnancům, někdy i třeba v, v menší části poradcům nebo dodavatelům. Jo? Pro, pro startupy je to strašně důležitá, důležitá věc. A, u, ale je to, je to důležité pro firmy, jak si v jakémkoliv své, stádiu svého vývoje u, u, u velkých firm je naprosto běžné uh, způsob, jak motivovat, uh, jak motivovat představenstvo a, a seniorní nebo vrcholový management, je zase poskytovat jim určitou část jejich bonusů nebo kompenzace za jejich práci pro firmu ve formě buď to akcí nebo možná častěji, což je otázka třeba financování, ale i daňová obcína na nákup po nějaké době akcí akcí té, té společnosti za zvýhodněných podmínek, což zase je, je jednoznačně, jednoznačně prospěšné. U jak si, té velké firmy, ne, že by neměla jako ten stát ta peníze na výplatu těch, těch zaměstnanců, ale že jak si, dostává do souladu motivaci managementu s motivací firmy a očekáváním akcionářů. Takže, takže to určitě jednoznačně velmi, velmi prospěšný nástroj pro všechny firmy v jakémkoliv stádiu vývoje a, a jak říkal Petr, u nás, je to, u nás je to otázka jaksi daňového režimu, který jak jsem naznačoval, ty akcie lze používat různými způsoby, platit jako část mzdy těma akciema nebo poskytovat nějaké obce na management, které se dají vykonat v budoucnosti za nějakou předem definovanou samozřejmě kupní cenu a tak dále. A všechny tyto způsoby použití musí mít celkem jasný, jasný daňový režim, jak je, jak je, jakým způsobem se to daní. A samozřejmě Ten daňový režim by měl i vycházet z toho, že třeba ta ta hodnota v případě toho toho startupu, který platí těma akcemi, tak ta hodnota je, je nejistá a je budoucí. Takže je tam určitě mnoho argumentů pro to, že by tam mělo být prostě určitě jako daňové zvýhodnění, protože i pro toho zaměstnance, pokud já dostanu milion korun teď, tak mám z čeho tu daň financovat, ale když dostanu když dostanu papírovou hodnotu, na papíře milion fakcí, která, fakci, která ale není likvidní, a nemám komu ji prodat v případě startupu, tak, tak určitě tam je důvod pro to, aby ta daň nebyla stejná, jako když dostanu milion v hotovosti. To je to, je,
0: mm-hmm. je to téma, které by mělo být upraveno na té celoevropské půdě, pokud se bavíme o tom daňovém režimu, no, řada států si, kromě daně z hodnoty, která je koordinovaná v rámci
1: EU, tak se to státy řeší individuálně. Určitě, to, tohle je individuální záležitost, dokud prostě dan, daně z příjmů a, a daně z kapitálových transakcí nebudou nějakým způsobem harmonizovány a tam si myslím, že zdaleka nejsme teda v Evropské unii, e, tak je to záležitost, která se musí řešit lokálně. E, na evropské úrovni si dovedu představit nějaké řešení nějakých schémat typu, jestli spoužívat při tom obce nebo nepoužívat obce, ale, ale to, to danění musí být řešeno lokálně a je to přesně, jak Martin říkal, prostě nesmí to být tak, nebo momentálně ta výhoda není žádná. Mhm. Naopak jsou jako názory, že jakékoliv akcie, které se rozdistribují zaměstnancům. zaměstnancům, jsou prakticky daněny tím nejhorším možným způsobem, že se odhadne nějaká hodnota firmy, nějaká fiktivní daň. Teď tři roky může finančním zpříjít zpátky říct, že ta hodnota byla de facto jiná. To je prostě absurdní a to nikdo nebude používat. Tady musí být naprosto vyjasněno. Jasně distribuji akcie, jaký mají daňový režim, kdy tu daň teoreticky můžu, za, můžu požadovat od toho, od toho zaměstnance nebo od toho vlastníka platit. A musí to být nastaveno tak, že to je rozumný. A, a pro, pro debatu s nějakými finančními úřady nebo. Možná v první úrovni třeba s ministerstvem a z politiky, je tady důležitá teze, že to není něco, co by momentálně se dělo a jako vybíralo se za to spousta daní a my tady žádáme nějakou nebo trh žádá nějakou výhodu, že by se daně nevybrali. Prostě se to nedělá, to. Že to vlastně je to, nový je to, příjem státního je to, je to, by to teoreticky nový příjem potom, že by někdy na konci, když by samozřejmě ten, ten zaměstnanec aspoň část těch svých podílů prodal, tak by to třeba nějakým způsobem zdanil, takže by to byl nový příjem a, a měly by to ty ostatní pozitivní, eh, pozitivní efekty, takže to si myslím, že je důležitý. A, eh, já mám takový pocit, že se to dostalo nějakého, do nějakého programového plášení. jsem to četl v nějakých vládních dokumentech, takže se očekávám, že ta diskuze vznikne určitě na, eh, na úrovni podnikatelů, třeba na svazu průmyslu. Myslím, že to takže to tak aktuálně
0: bylo... ani není tak, že by někde ty debaty probíhaly řekněme z, al, alespoň za minimální zasubstancují já, zásob, já, mám, státu. já dojem,
1: že probíhají já mám ten dojem že probíhají a že uh, ta debata teď uh, je samozřejmě všechny tyhle debaty, které by možná od podzima probíhaly už daleko, inteli, daleko intenzivněji, jsou tak trošku upozaděny situací na Ukrajině. Ale, ale ta, ta debata nějaká o tomhle problematice už je a hlavně je důležitý, že je porozumění, že je to prýma věc a že je potřeba tomu jít nějak naproti.
0: Zajímavé téma jsou celkově také určité výhody či benefity pro akcionáře. Zatím v Česku jsem nezaznamenal, že by některá sféra, která je na pražské burze, tak využívala nějaký speciální benefitní program pro své akcionáře.
1: Je to téma, které vůbec v Česku je relevantní? tohle hodně je hodně z učební, že jo, nebo z postřižin, že jako dividendu dostávali bečku piva že jo, z toho pivovaru. Um, tohle je, je to hodně historizující. Je to zajímavý. Myslím si, že některé firmy, který, kteří, které mají mnoho klientů, třeba drobných klientů o tom určitým způsobem uvažovali, že by mohli nějakým způsobem třeba vydat nějaké vědnostní karty všem akcionářům a nebo naopak v průběhu IPO nabízet těm majitelům vědnostních karet nějakým způsobem ty akcie za výhodnějších podmínek. Řekl bych, že se to teda nevím o tom, že by se to někdy zrealizovalo. Řekl bych, že ty, ty otázky, možná právní, možná administrativní, asi a ta komplikovanost tohohle toho převážila nad těma potenciálníma výhodama. Co tam z právního pohledu, pohledu
0: může být problematické?
2: No tak samozřejmě záleží asi na, na konkrétní situaci a konkrétním benefitu, jak je ten benefit poskytován, ale může tam být samozřejmě celá, celá řada témat. Počínaje nějakou ochranou osobních údajů přes soutěžní témata, kdy já prostě tady nějakou nějakou specifickou skupinu případných, případných klientů nějakým způsobem zvýhodňu. Je, může tam být odpovědnostní nějaké otázky, může tam být celá řada témat a je to, je to asi věc, která, která může být atraktivní u nějakých možná menších emisí, protože je to věc, která bude asi vždycky atraktivní pro individuální investory a pokud se bavíme o opravdu velkých objemech financování, tak musíme, musíme... musíme jednat s institucionálními investory z fondy a tam to určitě není něco, co by pro ně představovalo relevantní, jakýkoliv relevantní jakýkoli relevantní kamínek v té miscevách, jestli, jestli investici uskutečnit nebo neuskutečnit a za, za kolik. Ale jako motivaci pro já nevím, nějaké, nějaké spotřebitele zváž, pokud pokud to je podnik, který nabízí něco takového spotřebitelského, tak tam, tam to určitě jako relevantní může být. No.
0: Já bych rád tento podcast zakončil takovým kolečkem pozitivního feedbacku. Rád bych se vás zeptal, co vám přijde, že Pražská burza dělá skutečně dobře, skutečně na světové úrovni. Co je první věc, která vás napadne? A ne, neptám se cíleně zásobce Pražské burzy, aby to bylo aspoň trošku objektivní.
2: No, tak mně přijde, mě přijde, že, že pražská burza je, a vždy byla, aspoň jak já to vnímám o krok napřed, jak si v té ve využívání informačních technologií a, v, a v, tom, v tom možná to vychází z toho, že tam nikdy vlastně v, v novodobé historii nebyl ten klasický jako parker, kde se obchodovalo tím, tím open-outgry systémem. Ale, ale uh, myslím, že tam, tam jako burza, burza opravdu je o krok napřed. A, a, a já osobně jsem skutečně i pozitivně překvapený, překvapený tím, tím startem, který opravdu vznikal a nyní fungoval, jak Petr říkal, uh, na začátku v extrémně obtížné době a, a přesto, přesto jak si fungoval celkem, celkem dobře. A, a myslím si, že, nebo doufám, že teď, teď se doba pro jeho fungování ještě zlepší.
0: Takže. Když vy se podíváte na celý ten ekosystém kolem burzy, na poradce, na, na banky, tak co vás na tom českém kapitálovém trhu skutečně baví, co rád ukazujete kolegům zahraničí jako příklad? Jak třeba ta spolupráce může vypadat v pozitivní rovině?
1: No, tak dobře, ten ekosystém je strašně podstatný a uh, musím říct, že hodně často se spíše díváme na ty země, kde třeba ty příklady toho funkování toho ekosystému jsou ještě lepší. Uh, u nás ten ekosystém dostal, abych tak řekl, hodně na frak, po kuponové privatizaci, odešlo spousta obchodníků, uh, tak uh, a spousta třeba nezávislých zprávců portfolí. Uh, dobré na kapitálovém trhu Českém je, že uh, Máme zde několik subjektů, kteří jsou ochotni nabízet dobrou komplexní službu pro své klienty, ať už pro emitenty nebo pro investory. Jsou manažováni z České republiky nebo z regionu, takže to rozhodovací ta tíha toho rozhodování furt leží v České republice. Nerozhoduje se to někde o 2000 km daleko škrtem pera nějakého risk manažera, který tomu regionu nerozumí. Takže máme tady o co se opřít. Máme tady stále nějaké velké emise, které na tom trhu zůstaly. I po kupónové privatizaci byť jako 99 jich zmizelo za někdy velice smutných, smutných konsekvencí. ale to zajímavé je tady existence stále těch domácích, domácích subjektů a, a určitě bohaté, bohaté investory, bohaté privátní investory. Já si myslím, že lidí, kteří v České republice sedí na majetku za miliony a desítky milionů a, a jsou možná ne úplně ideálně obslouženi některými bankami, nějakými privátními bankovnictvími. Tak to je rezervoár na to, aby tyhle ty prostředky do budoucna šly do firm, které přijdou na, na Burzu. A úplně závěrečný
0: dotaz. Co vás osobně bánové, na tom českém kapitálovém trochu baví.
1: Co vás a začneme odzadu, začneme s panem ředitelem. A to je hrozně těžký, já jsem na kapitálovém trhu prakticky 30 let v pozici šefa burzy posledních 17 let, tak se. Tak možná to modifikuju, baví chválit. vás to
0: ještě? <laughs> jo, no, to, je,
1: to, je, to je lepší modifikace. Baví, baví mě to, dokud jsme schopni dodávat a dokud se dějou nějaké inovativní věci, ať už to prostě byl start, ať už to byla energetická burza, na kterou jsme s Martinem seděli před 13 lety a vymýšleli jsme, jak to udělat podle toho extrémně nevhodného zákona, který tenkrát jsme měli k dispozici vytvořili jsme mezi tím centrální depozitář, takže my se prostě bavíme tím, že každých pár let uděláme nějaký větší projekt a to je možná to, co mě na tom tom nejvíc baví, že to posouváme kousek po kousku, tu skládačku někam někam dál. A co baví vás?
2: Já bych to podepsal. Zajímavé zajímavé projekty, které řeší něco nového, co dosud nebylo, nebylo řešeno. Samozřejmě, když někdo dělá nějakou práci, 10, 20, 30 let, jako my, tak uh, ta část, která je rutinní, pochopitelně nebaví nikoho. Ale musí se dělat taky. Pánové, já moc děkuji a přeji co, co největší počet
0: nových skládaček, aby ta cesta byla co nejdelší. Děkuji konkrétně za účast dnešním podcastu uh, Petrovi Koblicovi. –Díky. –A hostem byl také Martin Aschenbrenner. –Děkuji.